0: Olá amigos, bem-vindos ao podcast do SOS My Business, o canal onde o pequeno empresário vai encontrar informações, entrevistas, cases e dicas práticas para aplicar no seu negócio. Acesse nas principais plataformas de áudio e acompanhe as redes sociais da Seiva Criativa e do SOS My Business. Conheça mais sobre o programa em sosmybusiness.com.br Olá meus amigos, tudo bem? Hoje vamos trazer aqui um tema muito importante, um tema muito instigante para a nossa audiência. Os pequenos empreendedores, o pequeno empresário que nos ouve né, tem, está habituado a ouvir temas mais da sua prática diária, mas é importante nós também relacionarmos com o futuro dos pequenos negócios isso também está relacionado com sucessão familiar, com os filhos. Né? Então hoje para falar sobre um tema muito interessante que é Formando Futuros Empreendedores, a nossa convidada é educadora com pós-graduação em Psicologia Positiva, Geórgia Oliveira. Tudo bem, Geórgia?
1: Tudo bem, Alexandre.
0: Então, Geórgia, é interessante conversar sobre esse tema, agradeço a, a tua participação aí conosco. E eu começo te perguntando, Geórgia, é possível identificarmos uma mente empreendedora logo na fase da primeira infância?
1: Bom, eu acho que antes de mais nada a gente tem que diferenciar o que que é essa mente empreendedora. Porque muitas pessoas associam mente empreendedora com abrir o seu próprio negócio, ter uma série de funcionários. É. E não é assim. A mente empreendedora, ela trabalha com macro habilidades que tu pode usar em todos os setores da tua vida. Então, o que é uma mente empreendedora no sentido mais global? é uma pessoa que resolve os seus problemas com criatividade, que tem visão estratégica, que tem autonomia para gerir a sua vida, porque, na verdade, a tua vida é o seu principal negócio, né? Então, essa questão de mente empreendedora, ela ter um sentido mais global, pouca gente enfoca, né? Geralmente é... Não, mente empreendedora é para tu ser chefe, tu ser o patrão. E não necessariamente. A escola trabalha suas habilidades também uhum. de forma mais global.
0: Certo. E, Jorge, uh, os empreendedores que estão nos ouvindo aí, que estão pensando é, em colocar seus filhos no, nos negócios ou tentando identificar características né, empreendedoras ou as suas vocações, né, como é que a gente pode identificar essas características né, e quais os hábitos que nós, como pais, devemos estimular nos nossos filhos à frente a isso?
1: Bom, eu penso assim, Alexandre, Quanto a mente empreendedora, a habilidade mais marcante em quem tem essa característica bem evidente é a criatividade. Aliás, dentro das, dentro das habilidades do século 21, a habilidade subiu para subiu os três primeiros postos né, da, da liderança, praticamente. Ela está liderando o ranking das habilidades mais requeridas do século 21. No século 20, ela era uma das últimas na, na nossa lista para mostrar como o mundo hoje precisa de pessoas que pensem de forma criativa. Então, eu acho que os pais que estimulam a criatividade dos seus filhos estão colocando eles dentro deste caminho de empreendedorismo, de liderança. Como é que a gente pode estimular a criatividade no um filho? Fazendo com que ele pense de diferentes formas, fazendo com que ele olhe um brinquedo de, de uma forma diferente. Já vez eu estava brincando com a minha filha e nós pegamos um prendedor e eu perguntei para ela: quais são as outras formas que a gente pode usar esse prendedor? Quais são os outros usos que a gente pode fazer desse empreendedor? E a gente criou uma série de, de brinquedos com aquele empreendedor. Então, essa criatividade de fazer a criança olhar por outros pontos, né? Eu acho bem importante. Além disso, além da questão da, da criatividade, é importante ressaltar que para tu criar, tu tem que estar sujeito ao erro. Então, as crianças que desde cedo elas aprendem que errar tá tudo bem e que a partir daquele erro tu pode ter uma ideia bem bacana, ou que ao testar uma ideia Faz parte O erro faz parte desse seu projeto E a criança já começar a desenvolver Essa resiliência com o erro É um caminho muito importante Para desenvolver essa mente empreendedora Os pais que Colocam os filhos a fazer atividades Diferenciadas e não apenas Aquelas recomendadas pela escola Também estão fazendo com que eles desenvolvam Um repertório maior de habilidades né?
0: Perfeito Georgia, outra questão assim, que, que é do dia a dia do empreendedor é que ele precisa liderar. Né? No caso da, da, da maioria dos nossos ouvintes, que é o pequeno empresário, eles têm pequenas equipes, mas precisam ter características de liderança. Né? Como é que a gente pode trabalhar essa liderança nas crianças?
1: Bom, uh, essa liderança... Em primeiro lugar, a criança, para ela ter liderança, ela tem que ter uma autoestima bem boa, Alexandre. Mas uma criança para ter autoestima boa, é muito importante que, por exemplo, os pais e até os professores não confundam isso com supervalorizar as potencialidades da criança. Então, a criança faz um desenho e o pai ou o professor, nossa, que maravilha, que lindo, né? Não, tu, tu dar autoestima para a criança não é tu super elogiar aquela criança, é tu fazer com que ela consiga ter uh, fazer escolhas próprias, com que ela consiga vencer os próprios medos dela, né? Cada vez que ela acredita mais nela, ela tá ficando com autoestima cada vez mais forte. Para tu ser um líder, tu tem que ter uma boa autoestima, porque tu vai ser uma referência para as outras pessoas, né? Então, tu tem que, tu tem que estar bem contigo.
0: Sim.
1: E o que eu tô vendo muito hoje acontecer é os pais confundirem, por exemplo, o carinho com o Nimo, né? Então, ah, não, eu não quero que meu filho tenha frustrações. Eu não quero que o meu filho Sinta dor, Eu não quero que o meu filho, enfim, encare o erro, né? E isso a gente tá fazendo com que as crianças se enfraqueçam e para um líder, tu tem que ter essa autoestima bastante fortalecida.
0: Que bacana, é verdade. E tu transita pelos dois mundos, né? De professora e de mãe, né?
1: De mãe. <risos> Sim. Que
0: bacana. E, e esse perfil empreendedor, Será assim é que a gente pode chamar, né? Perfil empreendedor tão buscado, né, às vezes as pessoas, ah, meu filho tem perfil empreendedor, né, ele vem de berço, professora Georgia, ou ele se desenvolve ao longo da vida?
1: Olha, dentro da psicologia positiva a gente aprende que todos, existem na verdade seis grandes virtudes, né, e essas seis grandes virtudes é composta de forças de caráter, então só para te dar um exemplo, a virtude da sabedoria, uma das forças de caráter é o amor pelo aprendizado. E, segundo pesquisas, todos nós nascemos com forças de assinatura. São forças de caráter que a gente traz mais uh, marcantes na nossa personalidade. Todas aquelas Sim. 24 forças de caráter, que, enfim, tem um grande material na internet falando sobre isso, essas 24 forças de caráter, as principais, elas vão estar no topo da lista. Aquelas que tu tem menos forte, elas vão estar no fim da lista. Tu tem todas elas. Só que tu tem umas em maior grau e outras em menor grau. A grande sacada aqui é que a gente pode desenvolver todas elas. Só que, claro, para quem tem aquelas forças de caráter em menor quantidade, desenvolver vai ser um trabalho mais para salvar, gerar um esforço maior. É possível desenvolver uma habilidade empreendedora? Sim, é possível. Só que alguns vão ter mais facilidade de acessar essas forças do que outros. Né? Vai, vai exigir mais daquela pessoa, mas todas as habilidades podem ser desenvolvidas. Inclusive eu dou, Sabe, aula, de, eu, inclusive eu dou aula de xadrez para as crianças na né, escola de trabalho, basicamente porque o xadrez trabalha macro habilidades que tu vai usar na sua vida inteira, mesmo que tu não seja bom em xadrez, tu pode desenvolver aquelas habilidades e muitos desenvolvem de fato.
0: Bom, tu já falaste um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que tu pontuasse novamente a, a questão do <risos> papel da escola e da família é, é, no processo de formação dos futuros empreendedores?
1: Uhum. Então, a, o papel da escola, para mim, junto com o papel dos pais, é um dos mais importantes. Os pais, eles são a primeira sociedade né, que a criança convive, é, a família. A segunda sociedade, mini sociedade, é a escola uma escola para desenvolver essa mente empreendedora que vai trabalhar a liderança de uma criança, a autoestima dela, a criatividade, a visão estratégica para resolver problemas, não pode ser uma escola que continue operando no mesmo sistema industrial como as escolas operam até hoje. Então, por exemplo, hoje nós vemos uma escola com características que trabalham empreendedorismo, criatividade, raciocínio lógico, interações sociais, e costumam fechar essa escola de escola inovadora. Nossa, aquela escola tem tantas coisas diferentes ela é uma escola inovadora. Não, ela não é uma escola inovadora. Na verdade, ela é uma escola que está no século correto. As outras é que estão paradas no passado. Então, se nós olharmos agora todas as escolas, desde o início do século passado, desde 1900, todas elas são crianças dentro de uma sala de aula, atrás de uma carteira, com um quadro na frente, dando uma série de disciplinas, não é isso? De, de é. forma alguma, essas disciplinas se interligam. Tu abre a gaveta da matemática, fecha a gaveta da matemática. Abre a gaveta de português, fecha de português. Não tem conversa entre as disciplinas. A criança simplesmente é um receptáculo de conteúdo. Ela não tem autonomia para escolher o que, que ela quer estudar, o que, que ela quer fazer. Ela não tem uh, autonomia, voz de comando para dizer o que, que ela mais gosta de fazer. E poder exercer isso com mais autoconfiança. Vou te dar um exemplo. Tem uma coreógrafa do, 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 do Cat e do, do, fantasma, do Fantasma da Ópera. O nome dela é Jenny Lynn. E essa mulher, na década de 30, ela era uma criança que não conseguia parar quieta. E aí os pais entraram em a escola entrou em contato com os pais e disse, nossa, sua filha tem dificuldade de aprendizado. E os pais levaram ela num, num, num psicólogo, né, para ver qual era o problema. E o psicólogo percebeu que ela não tinha problema nenhum ele percebeu que, na verdade, ela era uma dançarina. Ele simplesmente saiu da sala com a mãe, ligou o rádio e disse, vamos observar. E a criança começou a dançar. E o, e o psicólogo e a mãe começaram a olhar de cantinho, né? A criança dançando quando ele ligou a música do rádio. E ele disse, a sua filha uma não vida. tem problema nenhum. A sua filha é uma dançarina. E a dança não é incentivada na escola, porque isso não vira depois um curso. Você vai trabalhar com quem? Você vai, tra vai trabalhar como? Você vai virar dançarina também vai morrer de fome, né? Então, as escolas que trabalham com o que o aluno quer aprender, e o que ele tem vocação para aprender, são as escolas que estão alinhadas com esse projeto, com essa visão de educação do século XXI.
0: Muito bom, muito bom, Jorge Tu falaste agora, pegando o gancho do que tu falaste, que as crianças absorvem, né? Queria pegar um ponto muito importante, tem empreendedores nos ouvindo agora, eles têm um negócio, a gente falar um pouquinho de pressões expectativas, né? Tem empreendedores nos ouvindo aqui que estão contando como certa possibilidade dos seus filhos assumirem os seus negócios e, de certa forma, forçam um pouquinho essa visão uh, de vocação né, nos filhos para assumirem seus negócios, mas não necessariamente isso vai acontecer porque as coisas mudam e porque, como já falado aqui, as pessoas, as, as crianças têm perfis diferentes, qual é o peso dessa pressão e dessa expectativa sobre as crianças e os jovens para assumir os negócios dos seus pais?
1: Então, né? eu vou expandir um pouco esse teu comentário. Hoje, se tu pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, geralmente ela já vem com respostas prontas. Né? Tem muitas que falam que querem ser médicos, que querem ser advogados, porque eles querem seguir a carreira dos pais. Eu escuto muito isso entre crianças pequenas. Mas antigamente a gente não ouvia é. que a criança queria ser astronauta, queria ser bombeiro. Hoje está tendo uma cobrança maior por resultados em termos de carreira. Parece que antes a criança tinha mais liberdade para escolher. Hoje é uma cobrança maior para que você seja bem sucedido, né? Mas em contrapartida é. a gente também tem hoje crianças e jovens que vão ter um mundo com um, empregos que nem existem ainda. né? Quando elas começarem a trabalhar vai ter vai ser um mundo com empregos que hoje nem existem ainda. A gente está preparando elas para esse mundo. E, e eu acho que simplesmente quem colocar pressão em cima de uma criança para seguir a carreira, o pai seguiu, que a mãe seguiu, é, é uma receita muito básica para frustrar aquela criança. Porque tu nem sabe se é o que ela realmente veio expressar como força de caráter. se Aquilo está dentro das habilidades, das virtudes que ela veio expressar. Né? E hoje a diferença é que as crianças e os jovens não estão mais se sujeitando a levar uma vida que eles não concordam. E é por isso que muitos, inclusive, param pouco em empregos, né? Porque eles querem uma vida com mais sentido.
0: Tem razão, tem razão. E o outro lado, professora Georgia, como manter uma mente positiva, vencedora e competitiva, que é o que nós buscamos ao longo da vida. E como pais nós podemos ajudar isso a desenvolver nos nossos filhos, né? Como é que a gente pode fazer isso na prática, Georgia?
1: Puxando a psicologia positiva, uma pessoa plena, né, uma pessoa plena, feliz, é uma pessoa que está sempre em movimento, ela tá sempre trabalhando as suas potencialidades. O ser humano, ele precisa estar em constante movimento. Uma pessoa que tem uma mente positiva, que tem uma mente alinhada, ela precisa ter propósito e sentido. Muitas pessoas confundem sentido com propósito, mas na verdade sentido é uma narrativa pessoal. Por exemplo, ah, eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar, de falar, então eu vou virar professora, eu virar professora faz sentido para mim, isso faz parte da minha narrativa. Propósito é a tua meta, o que que tu quer fazer com aquilo, o que que tu pretende atingir. Tem muita gente que tem um trabalho que tem sentido, mas não tem propósito mais naquele trabalho. O, sentido, o, o propósito não aconteceu. Então, são pessoas que trabalham e não têm metas para atingir. né, Nesse caso, não tem o que vencer. Só simplesmente passando um dia após o outro. Dentro dessa psicologia positiva, eu posso ter sentido e posso não ter um propósito no meu trabalho. O propósito, ele costuma deixar um legado. Então, geralmente, tu tem um propósito quando esse propósito ele transcende a ti tu pensa ah se eu atingir isso muitas pessoas vão ser beneficiadas né e isso faz com que tu seja muito mais resiliente na superação dos seus problemas porque tem uma meta né, um ponto para chegar e faz com que a tua, tua vida tenha mais sentido uhum. também tem um estudo que diz que as pessoas que vivem com um propósito mesmo elas vivem até 15% mais e elas têm bem menos chances de ter Alzheimer a importância de tu trabalhar com propósito.
0: Bom, Jorge, nós estamos chegando quase no final e eu gostaria de te de perguntar e tu ficares bem à vontade para deixar uma mensagem é, final e complementar aqui. O que, é que tu gostaria de acrescentar para quem nos ouve a respeito desse tema que nós conversamos hoje?
1: eu gostaria de, de acrescentar é que as pessoas busquem uh, uma atividade e coloque elas em estado de flow. Flow é um termo que significa influxo. Né? Uh, dentro da psicologia positiva, se estuda bastante o flow. E é aquela atividade que quando tu começa, tu não vê o tempo passar. Tu não sente fome, tu não sente cansaço, tu não sente sede. É uma atividade que te absorve tanto no sentido positivo, que quando tu vê, passou um tempão. Muitas pessoas conseguem ter flow no seu trabalho. E essas são bastante sortudas. Mas quem não consegue ter esse flow no trabalho Tem que ter pelo menos um hobby Em que ele se manifeste Porque isso vai trazer leveza Para a vida, vida da gente, né? O flow, ele faz com que a gente tenha Uma sensação de autorealização Muito maior Porque é a tua conexão contigo mesmo Não é que quando tu tá em flow Tu nem ouve ninguém, tu nem fala com ninguém Então que busque algo Se não for no trabalho, que seja num hobby Mas algo que se complemente
0: Ok, ok, professora Jorge. Foi um prazer conversar contigo espero que em numa próxima ocasião nós possamos falar também sobre temas relacionados. Muito bacana, passou bem rápido a nossa conversa. Né? Agradeço a tua atenção e até a nossa, a nossa próxima conversa, no próximo episódio.
1: Tá bom, muito obrigado, Alexandre.
0: Então, amigos, conversamos hoje sobre formando futuros empreendedores com a nossa convidada a educadora com pós-graduação em Psicologia Positiva, Geórgia Oliveira. Fique ligado nos nossos canais e até o próximo episódio. Grande abraço! E você, pequeno empresário que quer alavancar suas vendas na internet, não pode deixar de conhecer o programa SOS My Business. Com ele você recebe uma loja virtual pronta para operar Além de mentoria de negócios, aulas de gestão de marca para pequenas empresas, criação de peças digitais para suas redes sociais e muito mais. Acesse sosmybusiness.com.br e saiba mais sobre esse programa. Até o próximo episódio!